0: Slovensko na ceste k ekomobilite, zelenému priemyslu a inovatívnym technológiám.
1: Hovoríme o názorách v veľkých investíciách.
0: Znižovanie emisí v osobnej aj nákladnej doprave. Dôležité je,
1: aby na transeurópskych koridoroch bola dostatočne hustá sieť nabíjacích staníc. Pri nerezenčných budovách musí byť najmenej jedna nabíjačka pre každé dve parkovace miesta. Verejné financie do ekoprojektov v súkromnom sektore. Nie je to len o nabíjaní, je to aj o poskytovaní služieb, pladieb alebo zúčtovania. Odeblovanie na Slovensku prebieha oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo.
0: Treba zmeny aj v stavebníctve, v zásobovaní elektrickou energiou, viac sa snažiť využiť slnko, vietor. Toto je podcast Na plný prúd s Patrikom Križanským zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
1: Seva sa snaží prinášať návody a rady pre svojich poslucháčov, ale samozrejme nielen poslucháčov tohto podcastu, ale aj odbornú komunitu zásobujeme rôznymi návodmi. Mimochodom, ak chcete vedieť viacej, tak okrem tohto počúvania podcastu odporúčam pozrieť na nový portál www.seva.sk, kde sme zhrnuli veľmi veľa informácií a chceme ho využívať najmä ako kanál, kde sa dozviete rôzne rady, aj novinky z odvetvia a malo byť vám to vlastne priniesť všetko to, čo potrebujete a chcete rozvíjať elektromilitu, napríklad aj vo firmách. A práve o tejto téme sa budeme spolu rozprávať. V tejto miniserii rozprávame o daňových aspektoch zavádzania elektromilov do firiem. Ak ste ešte nepočuli, odporúčam, aby ste si vypočuli aj niektorú z minulých epizód o daňových aspektoch zavedenia elektromilu, respektíve o novinkách európskej legislatívy, ale dnes sa budeme opäť rozprávať s pánom Jurajom Duratným, ktorý je daňovým poradcom zo spoločnosti DTAX a zároveň aj spolupracovníkom SEVA práve o rôznych daňových aspektoch a dnes špeciálne o nabíjaní elektromobilov. Ak sa pozrieme na nabíjanie a možnosti uplatňovania výdavkov na elektrínu z pohľadu dane z príjmov, ako to vlastne prebieha, čo je tam problematické a na čo by sa mali firmy pozrieť.
0: Zákon o daní s príjmou v súčasnosti upravuje tri spôsoby uplatňovania výdavkov na pohoné hmoty vrátane elektriny. Každý spôsob má však nejaké svoje predpoklady, obmedzenia, špecifika, ale elektromobily v zásade nejak nelimituje. Prvým spôsobom je uplatňovanie výdavkov prostredníctvom osvedčenia o evidencii, kde sa elektrina prepočítava priemernou spotrebou.
1: To znamená, že... Klasicky ako to používame pri starých špinavých fosilnych autách. Pozrieme sa na priemernu spotrebu za 100 kilometrov a prepočítame si to cez kilometre a to sú tie daňové náklady.
0: Áno. V tomto prvom prípade je potrebné viesť knihu jazd a prípadná nás potreba je nedaňovým výdavkom. Druhý spôsob, ktorý zákon daný s príjmou umožňuje, je uplatňovať výdavky na základe satelitného sledovania prevádzky vozidla, tzv. gps a prípadná potreba je daňovým výdavkom. Posledný spôsob je uplatňovanie výdavkov maximálne do výšky 80% z preukazateľného nákupu elektriny. Dovolím si povedať, že je to najjednoduchšia a asi aj najviac využívaná alternatíva v súčasnosti daňovníkmi, ktorí používajú elektromobil.
1: Vy ste zosumarizovali tri spôsoby zúčtovania alebo preukázania nákladov, ale aké máme vlastne možnosti nabíjania z pohľadu firmy a ktorá nabíja firmné vozidla?
0: Keď si zoberieme, že pri spalovacích vozidlách máme jedinú možnosť ísť na čerpaciu stanicu na tankovaci. pri elektromobiloch máme tých možností viacej. Je to nabíjanie na verejných nabíjacích staniciach, alebo si elektromobil môže nabiť daňovník v sídle firmy. Alebo tretí spôsob je, keď dá zamestnancovi elektromobil na súkromné služobné použitie, zamestnanec si ho môže nabíjať z domacej siete.
1: Každopádne my sa v seve a aj s partnermi pozeráme na to, aby sme doriešili niektoré otvorené otázky pri všetkých troch typoch nabíjania, lebo je logické, keď idete na verejnú nabíjačku, dostanete faktúru alebo nejaký daňový doklad, tak tam je to v podstate rovnaké, ako keď idete na pumpu a natankujete si naftu. Ale ak sa pozeráme napríklad na domáce nabíjanie, tam sú niektoré otázky, ktoré aj v rámci akčného plánu pre elektromobilitu a aj v diskusii s ministerstvami aktuálne riešime a možno skúsme si toto približiť.
0: Nabíjanie z domácej siete upravuje aj informácia finančnej správy, ktorá vyšla teraz v auguste 2023. Tá tam toto domáce nabíjanie spomína ale ďalej nerieši už, ako túto kompenzáciu zamestnancovi vypočítať a ani zdanenie tejto náhrady.
1: Povedal by som, že tá informácia v podstate len procesne dáva účtovníkom nejakú radu, ako majú vnímať domáce nabíjanie, je to tak?
0: Áno, mám za to, že je, nie je dostatočná, že by mala byť ešte rozpracovaná.
1: Dobre, my vlastne riešime teraz proces, ako sa dostať k nejakému bližšemu špecifikovaniu tejto celej témy, lebo otvorili sme vlastne opatrenie v akčnom pláne pre elektromitu, ktorá to... hovorí... Že máme mať nejaké presné predpisy, ako firma má domáce nabíjanie zúčtovať?
0: Problematika nabíjania ako takého je aktuálne riešená prostredníctvom Národnej účtovnej rady, ktorá len nedávno vznikla. Je to inštitúcia, ktorá združuje komoru daňových poradcov, komoru auditorov a Ekonomickú univerzitu a je predpoklad, že sa pridá aj ministerstvo financí a finančná správa.
1: A tu vás doplním, pretože vlastne SEVA v spolupráci s ministerstvom hospodárstva plánuje aj okrúhly stôl vrátanie ministerstva financí, pretože my sa chceme dohodnúť na spôsobe, ako vlastne firma má zúčtovať nabíjanie u svojho zamestnanca, pokiaľ ten nabíja vo svojej domácnosti, vo svojej garáži elektromobil, ktorý je ale však služobný. Každopádne my nemôžeme čakať na to, kým teraz vznikne nejaký nový predpis. Ten dúfam vznikne do niekoľkých mesiacov. A skúsme teda poradiť zamestnávateľom, to znamená firmám, ako môže refundovať náklady nabíjania, keď jeho zamestnanec používa služobné auto a nabije doma.
0: Túto oblasť špecifikuje informácia finančného riaditeľstva z augusta 2023. Tá hovorí, že akce zamestnávateľ účtovať poskytovanie náhrad, tieto náhrady musia byť v prvom rade upravené v pracovnej zmluve a informácia už ďalej nehovorí o spôsobe výpočtu a spôsobe zdanenia. Do úvahy teda pripadajú dva spôsoby. Buď zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nejakú paušálnu náhradu, ktorá nebude zodpovedať skutočnému množstvu ani cene.
1: Inak povedané firmy vlastne dajú do výplaty každý mesiac nejakú sumu. Tu máš, nabíjaj sa. Áno. A my sa nepozeráme, koľko sa nabíjaš. V podstate sa nepozeráme na to, koľko hodín si napumpoval do toho služobného.
0: Áno. Takáto náhrada vyplatená zamestnancovi by bola ale zdaniteľný príjem u zamestnanca. A zároveň táto alternatíva je administratívne najjednoduchšia, ako zamestnancovi refundovať náklady.
1: Dobre, a poďme sa pozrieť teda na tú alternatívu 2.
0: Alternatíva 2 by bola, keď zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradu ako kalkuláciu alebo preukázanie skutočných nákladov a táto náhrada by vlastne odrážala aj skutočné množstvo, ktoré bolo dobité do služobného elektromobilu a aj cenu. V takomto prípade by tá náhrada mohla byť u zamestnanca oslobodená, ale len tá časť náhrady, ktorá sa vzťahuje na použitie vozidla na podnikanie. Aby som to zhrnul, poskytovanie náhrad je možné aj teraz, ale akce zamestnávateľ náhradu oslobodiť, ten proces je administratívne náročnejší.
1: Hovorili sme o tom, že začali sme proces, aby sme špecifikovali ten presný postup, ten široký okrúhly stôl, v rámci ktorého by sa malo povedať, ako môže zamestnanec preukázať skutočné hodiny, ktoré do toho elektromobilu nabil. Ale predtým, ako budeme mať tento predpis, ako to môže urobiť zamestnanec dnes?
0: Treba povedať, že nejaký univerzálny manuál nie je ale akceptuje sa, keď zamestnanec preukáže zamestnávateľovi nejakú štatistiku alebo report z Volboxu, kde preukáže množstvo dobitej elektriny a cenu môže preukázať faktúrou od energetickej
1: spoločnosti. Je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia Strich a Mix, Oksana Ferancová. Ja som Patrik Križanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Dobre, aby som sa nezavotal, nebudeme toto už vrtať.